1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Mittwoch, den 25. September 2019. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama. Dort geht es um die erste deutsche Konsularvertretung, das kaiserlich-deutsche Konsulat für Formosa hier in Taiwan. Im Wirtschaftsmagazin, da geht es dann um eine Klage der Sinopec Bank gegen Morgan Stanley in Höhe von knapp 70 Millionen US-Dollar. Und es gibt einen Führungswechsel bzw. Verstärkung bei HTC, dem angeschlagenen Smartphone-Hersteller. Hinzugesetzt sich Yves Maitre, zuvor bei der Firma Orange tätig. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten des Tages. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 25. September 2019. Die Schlagzeilen. Unterstützung für Taiwans bei der ICAO-Teilnahme. Aufruf zur Taiwan-Hongkong-Demonstration am 29.09. Und China bestätigt nach 14 Monaten Festnahme eines Taiwaners. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Zwei von Taiwans diplomatischen Verbündeten Haiti und St. Kitts und Nevis sprachen sich in einem Brief an die Zivilluftfahrtorganisation ICAO für die Miteinbeziehung Taiwans aus. Taiwans Bitte zur Teilnahme an der zurzeit in Montreal-Kanada tagenden Hauptversammlung der ICAO wurde wegen Widerstandes durch China abgelehnt. Das letzte Mal nahm Taiwan im Jahr 2013 an der ICAO teil. Damals wurde Taiwan von der China-freundlicheren Partei KMT regiert. Am Dienstag sprach sich Sherry Tross, Repräsentantin von St. Kitts Nevis, am Rande der Konferenz gegenüber der Nachrichtenagentur CNA aus Gründen der globalen Flugsicherheit für eine Einbeziehung Taiwans aus. Nur wenn alle Länder einbezogen seien, könnte die Flugsicherheit gewährleistet sein. Olivier Philippe Jean, Leiter der Zivilluftfahrtsbehörde Haitis, sieht eine Einbeziehung Taiwans in die ICAO als Vorteil und große Hilfe für die Zivilluftfahrt an. In den USA reichte eine parteiübergreifende Gruppe von 41 Kongressabgeordneten einen Brief an US-Außenminister Mike Pompeo ein, in dem die US-Regierung zu stärkeren Anstrengungen zur Förderung von Taiwans Teilnahme als Beobachter in der ICAO aufgerufen wurde. 24 zivile Gruppen und Organisationen aus Taiwan und Hongkong werden am 29. September eine Taiwan-Hongkong-Großdemonstration zur Unterstützung der Proteste in Hongkong und gegen eine Zunahme politischen Einflusses aus China veranstalten. Vertreter von zehn Parteien nahmen heute an der Pressekonferenz teil, darunter die DPP, die New Power Partei und die Taiwan Allianz. Vertreter des blauen Lagers um die KMT waren nicht vertreten. Die Versammelten riefen Parteien und Politiker in Taiwan zur Teilnahme an der Kundgebung am 29.09. und zur Unterstützung Hongkongs auf. Die nach Freiheit und Demokratie strebende Bevölkerung Hongkongs sei von einem Totalitarismus bedroht. Chinas anhaltende Unterdrückung Hongkongs und Taiwans lehnte man ab. Seit mehr als drei Monaten halten die Proteste in Hongkong bereits an. Die Kundgebungen am 29. September fallen zeitnah zu den Feierlichkeiten aus Anlass des Nationalfeiertages der Volksrepublik China am 1. Oktober. Hongkong ist de facto seit 1997 wieder Teil Chinas. China hatte Hongkong aber in der sino-britischen gemeinsamen Erklärung der Stadt für 50 Jahre Verwaltungsautonomie zugesagt. Diese sehen die Bürger immer mehr eingeschränkt. Chinas Behörden bestätigten erstmals die Festnahme eines taiwanischen Gelehrten wegen angeblicher Kriminellen, die nationale Sicherheit Chinas bedrohenden Verhaltens. Die Bekanntgabe erfolgte mehr als ein Jahr, nachdem ihn Familienangehörige als vermisst gemeldet hatten. Bei dem Akademiker handelt es sich um Tsai Jin-shu, einem Experten für Taiwan-Straßenbeziehungen, der seit Juli 2018 in Haft ist. Teilte Chinas Büro für Taiwan-Angelegenheiten, TAO, heute in einer Pressekonferenz mit. Tsai Jin Shu ist ebenfalls Vorsitzender des südtaiwanischen Verbandes für Taiwan-Straßenbeziehungen. Seit Juli werde er festgehalten und zu den Anschuldigungen im Einklang mit dem Gesetz verhört. Details zu den Vorwürfen des gegenwärtigen Aufenthaltsortes und zu den Gründen des langen Schweigens wurden nicht gegeben. Die Aussage des TAO erfolgte einen Tag, nachdem Taiwans Stiftung für den Austausch in der Taiwanstraße, SEF, eine semioffizielle Einrichtung für die Behandlung von Taiwanstraßenangelegenheiten, auf den anhaltenden Vermisstenstatus von Tsai hingewiesen hatte. Erst kürzlich meldete das TAO die Festnahme eines weiteren Taiwanesen in China, zu dem seit Ende August keinen Kontakt mehr hergestellt werden konnte. Kabinettsprecherin Kolas Jodakar beklagte Chinas Politisierung von Vorfällen und fehlende Rechtsstaatlichkeit. Man werde sich aber weiter mit ganzer Kraft für die Sicherheit der Bürger einsetzen. Seit dem Regierungswechsel im Mai 2016 wurden 149 Taiwanesen vermisst. Bei 67 sind die Umstände weiterhin unklar. China erteilte dem Wunsch des in China inhaftierten taiwanesischen Demokratieaktivisten Li Mingzhe zur Teilnahme an der Beerdigung seines Vaters eine Absage. Wie Chinas Büro für Taiwan-Angelegenheiten mitteilte, stünde eine Erlaubnis nicht im Einklang mit den geltenden Gesetzen und Bestimmungen. Li war Angestellter eines nichtstaatlichen Gemeindezentrums in Taipei und wurde bei einer Einreise nach China im März 2017 festgenommen. Wegen umstürzlerischer Aktivitäten wurde er ein halbes Jahr später in einem Schauprozess zu fünf Jahren Haft verurteilt. Die Frau des Inhaftierten Li Qingyu versprach bei ihrem letzten Besuch Chinas Behörden die garantierte Fortsetzung der Gefängnisstrafe durch ihren Mann. Für die Besuchsdauer ihres Mannes bot sie sich als Faustpfand an, um die Rückkehr ihres Mannes zu garantieren. Sie gab an, dass ihr nach Ablehnung ihrer Bitte deutlich wurde, dass ihre Vorstellung, Chinas Regierung sei eine zivilisierte, nur eine Illusion sei. Terry Goh, Gründer der Honhall Precision Industry Gruppe und Ehrenmitglied der Partei Gormindang KMT, wird an seiner Entscheidung, die Partei zu verlassen, festhalten. Gors Assistentin Tsai-Ching yu teilte mit, dass Goh sich bereits von der Partei gelöst habe und nicht wieder in Parteiangelegenheiten verwickelt werden wollte. Die Aussagen folgten einem Vorschlag aus Reihen der KMT, den Parteiaustritt Terry gos abzulehnen. Ein weiteres Verfein von Gore wurde bereits vom KMT-Vorsitzenden Dun-i und dem Zentralkomitee der Partei begrüßt. Terry Gore habe bereits seinen Standpunkt zum Parteirücktritt deutlich gemacht, so Tsai. Daran werde auch ein Bedauern des ständigen Ausschusses des Zentralkomitees nichts ändern. Der Partei wünsche er gute Zusammenarbeit. Der staatseigene Versorger Taipower bestätigte heute erneut, dass es keine Pläne zur Übertriebnahme des eingemotteten Kernkraftwerks Nummer 4 gebe. Taipower reagierte damit auf Ergebnisse einer geologischen Untersuchung, die in der Nähe des Kernkraftwerkes eine möglicherweise aktive geologische Verwerfung an der Küste entdeckten. Wissenschaftler warnten davor, dass das Kernkraftwerk dafür vom Design her eine zu geringe Erdbebenbelastbarkeit aufweise. Taipower sagte dazu, dass man den geologischen Bericht nur als Referenz nehme, da keine Pläne einer erneuten Inbetriebnahme des Kraftwerks bestünden. Bei Überlegungen zum Umbau der Anlage in ein herkömmliches Kraftwerk müssen auch die erforderlichen Sicherheitsbestimmungen erfüllt sein. Diese seien für herkömmliche Kraftwerke aber nicht so hoch wie für Atomkraftwerke. Und nun zur Börsenaktivität. Politische Unsicherheit um die mögliche Anklage gegen US-Präsident Trump bestimmten unter anderem den heutigen Börsentag und ließen den Taiex um 44 Punkte oder 0,4 auf 10.873 Punkte fallen. Der Börsenumsatz belief sich auf 3,4 Milliarden US-Dollar. Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar bei 31,01 Taiwan-Dollar etwas stärker. Auch der Euro verbesserte sich leicht auf 34,11 Taiwan-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für Donnerstag, den 26. September 2019. Das Wetter. In der Nacht zum Donnerstag meist klar und trocken. Nur im Nordosten kommt es zu Regenfällen. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf bis zu 21 Grad im Norden, im Süden auf bis zu 24 Grad Celsius. Tagsüber zieht sich der Norden des Landes zu. Ab und zu regnet es dort. Ansonsten praller Sonnenschein bei Höchsttemperaturen von bis zu 32 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 25. September 2019. Weiter geht's es nur mit dem Kulturpanorama und Carina Rother. Heute geht es um das kaiserlich-deutsche Konsulat für Formosa.
0: Auf RTI
2: Seit wann besteht eigentlich ein Austausch zwischen Taiwan und Deutschland? Welche Beziehungen hatten die beiden Länder vor der Gründung der Bundesrepublik? Einige Antworten hierauf liefert eine Gedächtnisplakette am Standort des ehemaligen deutschen Konsulats der Kaiserzeit, die am 12. Dezember an der Außenmauer der Mittelschule Zhongxiao im taipei Viertel Dadaochang eingeweiht wurde. Die Schülerinnen und Schüler der Zhongxiao Mittelschule haben sich gründlich auf diesen Tag vorbereitet. Das Schulorchester eröffnet die feierliche Enthüllungszeremonie, zwei Schülerinnen moderieren zweisprachig die Redner an, die die Mittelschule, die Stadt Taipei und das Deutsche Institut vertreten. Dr. Thomas Prinz, der Generaldirektor des Deutschen Instituts Taipei, erklärt, woran die feierlich enthüllte Gedächtnisplakette erinnern soll.
3: 1895 wurde hier ein Konsulat eröffnet, das äh, Kaiserliche Deutsche Konsulat auf der Insel Formosa, so hieß das damals. Und das hat hier für zwölf Jahre Bestand gehabt, bis in das Jahr 1908. Danach wurde das Gebäude an die japanische Kolonialbesatzung zurückgegeben und äh, ist dann irgendwann im Zweiten äh, Weltkrieg oder danach abgerissen worden. Also es gibt das Gebäude leider nicht mehr, insofern ist die Plakette das Einzige, was jetzt noch daran erinnert.
2: Erbaut wurde das Kaiserlich-Deutsche Konsulat für Formosa, so der offizielle Name, 1895 im Auftrag des Kaiserreichs durch den Kaufmann Arthur von Butler, von dem es die Verwaltung des Kaiserreichs 1899 erwarb. Ständiger Handel mit Europa war in Taiwans Hafenmetropolen trotz eines Verbots durch den chinesischen Kaiserhof bereits vor Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden. Und nachdem der Vertrag von Tianjin 1858 die Qing-Herrscher zwang, vier Häfen der Insel für den Handel zu öffnen, siedelten auch immer mehr deutsche Kaufleute in Taiwan, damals in Europa als Formosa bekannt, an. In der Anfangsphase des Handels waren die südlichen Zentren Kaohsiung und Tainan die ersten Anlaufstellen für Europäer und erst in den letzten Jahren des Jahrhunderts verlagerte sich der Handel langsam stärker in die Häfen der Nordküste nach Jilong und Danchui. Einer der frühesten deutschen Kaufleute in Formosa war Julius Mannich, dessen 1875 in der südlichen Hafenstadt Anping, dem heutigen Tainan, erbautes Handelshaus auch heute noch von Touristen besucht wird. Doch frühe deutsche Reisende in Formosa mussten für Konsulatsangelegenheiten auf die britische Vertretung zurückgreifen, die die Konsulardienste des deutschen Kaisers übernahm bis im Jahr 1890 mit Dr. Konstantin Merz der erste deutsche Konsul auf die Insel entsandt wurde. Die ersten fünf Jahre nur in Gaoxiong und Tainan vertreten, bezog Merz erst mit der Errichtung des deutschen Konsulats in Taipei 1895 zum ersten Mal einen Posten im Norden des Landes, in der heutigen Hauptstadt Taipei.
3: Ja, das war ein sehr schönes Gebäude, dem damaligen japanischen Kolonialstil gebaut und äh, sehr repräsentativ und äh, äh, gegenüber vom amerikanischen Konsulat gelegen. Und in dieser Ecke hier von Taipei gab es noch andere Vertretungen und äh, man nannte die Straße äh, hier die Konsulstraße. Und äh, war ein schönes Gebäude, schade, dass es nicht mehr steht.
2: Durch historische Recherche ließ sich rekonstruieren, dass das Gebäude des ehemaligen Konsulats vor dem Jahr 1957 abgerissen worden sein muss, denn auf einer Stadtkarte aus diesem Jahr tauchte es bereits nicht mehr auf. Um diesem Detail auf die Spur zu kommen, war historische Detektivarbeit vonnöten, die das Deutsche Institut bereits 2015 begann, wie Generaldirektor Thomas Prinz berichtet.
3: Und, äh, mein Kollege Sven Meyer, der hat sehr viel Energie da reingesteckt, äh, hat im Auswärtigen Amt, im Archiv geforscht, äh, hat mit äh, taiwanischen Behörden geforscht und hat dann schließlich die Stelle gefunden, wo dieses Gebäude mal gestanden hat. Leider wissen wir auch nicht mehr, wann und warum es abgerissen wurde, das ließ ich nicht herausfinden, aber wir können genau lokalisieren, dass es hier an der Ecke gestanden hat, äh, wo jetzt diese Mittelschule ist.
2: Die Recherchen nahm Sven Meyer vom Deutschen Institut auf, nachdem ihm kleine Abbildungen der kaiserlichen Vertretung aus zwei um die Jahrhundertwende veröffentlichten Büchern deutscher Reisender in die Hände fielen. Eines davon war die Reisebeschreibung des deutschen Ethnologen Karl Theodor Stöppel aus dem Jahr 1998. Er hat als erster Deutscher den Jadeberg, den Yishan, Taiwan's höchsten Berg, bestiegen, der zur Zeit der japanischen Kolonialzeit Ni Takayama genannt wurde, weshalb seine Reisebeschreibung den Titel trägt, eine Reise in das Innere der Insel Formosa und die erste Besteigung des Ni Takayama. Das zweite Buch, Streifzüge durch Formosa aus dem Jahr 1900, enthält 100 Abbildungen und Fotografien, die der Verfasser Adolf Fischer auf seiner Taiwanreise 1898 aufnahm es waren diese beiden historischen autoren die den institutsmitarbeiter sven meyer auf die erste deutsche vertretung aufmerksam machten berichtet er
0: ähm, ich habe vor drei oder vier jahren ähm, bin ich auf so zwei bücher gestoßen die äh, vor hundert jahren oder ein bisschen mehr sogar geschrieben wurden und äh, beide sind in dieser Zeit gekommen, also zwischen 1895 bis 1908, und haben jeweils den damaligen Konsul besucht und haben auch geschwärmt von dem Gebäude und hatten jeweils auch kleine Mini-Fotos in ihren Büchern drinnen. Und erst da sind wir eigentlich darauf gekommen, dass es überhaupt so einen Vorläufer von uns sozusagen gab äh, aus der Kaiserzeit. Das wussten wir vorher gar nicht. Ähm, und dann haben wir halt angefangen zu recherchieren, erstmal, ob es im Auswärtigen Amt im Archiv Materialien dazu gibt. Und dann natürlich auch vor Ort, um herauszufinden, wo denn das Gebäude überhaupt war. Wow, das war gar nicht so einfach, weil es ist ja schon lange weggerissen.
2: Ein Grund, warum das Gebäude zwischenzeitlich in Vergessenheit geraten war, könnte die kurze Dauer seiner Karriere als Konsulat gewesen sein. Denn der Bau war in Auftrag gegeben und genehmigt worden unter der Annahme, man errichte eine Vertretung auf dem Territorium des chinesischen Kaiserreichs. Doch just in dem Jahr, als das Gebäude bezugsfertig war, wurde auch der japanisch-chinesische Krieg zugunsten Japans entschieden und die Insel Taiwan fiel als Teil des Friedensvertrags als Kolonie an Japan. Sven Meyer findet es bemerkenswert, dass das Gebäude unter den gegebenen Umständen überhaupt errichtet wurde.
0: Na, ich finde es eigentlich interessant überhaupt, dass das Auswärtige Amt, ähm, wo man das Geld bewilligt bekommen hat vom Reichstag, äh, das äh, Konsulat hier zu bauen. Das war ja an der Zeit, als es noch zu China gehörte. Und ähm, heutzutage würde man wahrscheinlich sagen: also so ein großer Einschnitt wie, ähm, dass äh, die Insel an ein anderes Land weitergeben würde, würde man wahrscheinlich auch noch sagen: jetzt erstmal stoppen mit allen Bauprojekten. Aber interessanterweise haben die einfach gesagt: Nö, nee, jetzt ist es egal, die Insel ist wichtig genug. Und ob die nun Japan gehört oder China, äh, wir machen trotzdem erstmal weiter und schauen mal, was, was draus wird. Und haben einfach, äh, als wäre nichts geschehen, ja. Äh, 1895 dann halt dieses äh, Gebäude dann bezogen und 1899 auch gekauft. Und dann natürlich gesehen, entwickelt sich doch vielleicht ein bisschen anders und äh, irgendwann dann entschieden, lohnt sich nicht mehr, das äh, Konsulat aufrechtzuerhalten. Äh, aber der, der ganze Prozess ist interessant, ja.
2: Die Deutschen gaben ihr Konsulat im Jahr 1908 auf, als sich der Handel und Austausch mit einem japanisch regierten Taiwan immer schwieriger gestaltete. In der kurzen Zeit seines Bestehens wurde das kaiserlich-deutsche Konsulat für Formosa zuerst von Konsul Dr. Konstantin Merz und später von Konsul Felix Reinsdorf geleitet. Nach Schließung verkaufte man das repräsentative Gebäude an die japanische Regierung, die es zuerst als Wohnsitz eines Universitätsdirektors nutzte und in den vierziger Jahren eine Zollbehörde darin errichtete. Diese Funktion erklärt sich aus der günstigen Lage am Damschui-Fluss, der durch Taipei fließt und dessen wichtigster Handelshafen der Stadt im Viertel Chang, im heutigen Stadtteil Wanhua lag, um den sich viele reiche Handelsfamilien scharten. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs und der Machtübernahme durch die Chiang Kai-shek-Regierung verlor der Stadtteil langsam seine große wirtschaftliche Bedeutung und verwandelte sich in die historische Nachbarschaft, die er heute ist. Die Zhongxiao Mittelschule, die heute auf dem Gelände des ehemaligen Konsulats steht, wurde im Jahr 1969 erbaut. An ihrer Außenmauer prangt nun seit dem 12. Dezember eine Plakette mit einer Abbildung des alten Konsulats, nachempfunden der Fotografie aus Adolf Fischers Streifzüge durch Formosa. Ein Informationstext auf englisch, chinesisch und deutsch erinnert an den Standort der ersten offiziellen Deutschlandvertretung auf der Insel. Radio Taiwan International
1: Herzlich willkommen beim Wirtschaftsmagazin, am Mikrofon begrüßt Sie Frank Piewitz. Ein länger für Schlagzeilen sorgen können, da möglicherweise skandalträchtiger Fall bahnt sich in Taiwan an. Die taiwanische Sinopec Bank hat ein Gerichtsverfahren gegen den Finanzdienstleister Morgan Stanley wegen Nichterfüllung seiner Pflichten beim Verkauf von Anlagevermögen der Bank eingeleitet. Dabei geht es um eine Schadenersatzklage von fast 70 Millionen US-Dollar. Laut Meinung der Sinopec Bank habe Morgan Stanley nicht die ausreichende Sorgfalt bei der Veräußerung eines Tochterunternehmens der Sinopec in den USA. Im Jahr 2016 walten lassen. Damals wurde die im Besitz der Sinopec-gehörige Far East National Bank, FENB, für 353 Millionen US-Dollar an die Cathay General Bank Corp verkauft. Laut Meinung der Sinopec Financial Holding als Eigentümer der Sinopec Bank deutlich unter Marktwert. Dies gab die Sinopec Financial zumindest in der Stellungnahme gegenüber dem Taiwan-Stock-Exchange an. Doch nicht nur Morgan Stanley wird angeklagt, auch der frühere Präsident der Sinopec-Bank, Michael Zhang. Ihm wird vorgeworfen, Anlagervermögen der FINB bank im Wert von 69,34 Millionen US-Dollar verborgen zu haben. Und genau um diesen Streitwert geht es, was zu besagter Unterbewertung der Tochtergesellschaft beim Verkauf führte, so hieß es in der Stellungnahme. Ex-Präsident Zhang wirft vorgeworfen, einen Vertrauensbruch begangen und ferner gegen das Bankengesetz und Finanzholdingsunternehmensgesetz verstoßen zu haben. Nach dem Verkauf der FNEMB-Bank ging auch bei Taiwans Finanzaufsichtskommission wegen der Unterbewertung öffentliche Beschwerden ein, so der Kläger Sinopec Financial, was die Bank dann als Auslöser für eine weitere Untersuchung dieses Vorfalles nahm. Laut dem Sprecher des Hynopec habe man nach dreijähriger Untersuchung in den von Morgan Stanley mit den Transaktionen zusammenhängenden und bereitgestellten E-Mails feststellen können, dass der ebenfalls angeklagte Ex-Präsident Zhang Anlagewerte der Bank verborgen habe. Morgen Stanley wird vorgeworfen, nicht die Pflichten eines Finanzberates erfüllt zu haben, wodurch die Bank Verluste erlitten und die Interessen der Anteilseigner unterlaufen wurden. Man schließe dabei eine mögliche Schadenersatzklage gegen den Ex-Präsidenten der FENB, gegen Michael Zhang, nicht aus. Doch damit ist die Geschichte noch nicht am Ende. Es könnte eher der Anfang sein. Der Ex-Präsident der FINB, Michael Zhang, wiederum sieht in der Anklage eine Vergeltungsaktion. Denn er war laut eigener Aussage der Whistleblower, der auf Irregularien bei der Vergabe einer Reihe von Krediten durch die Sinopec Bank im Jahr 2016 aufmerksam machte. Dies führte letztlich zur Absetzung des Vorsitzenden der Sinopec Financial von Ho Shou Chuan im Jahr 2017. Die gegen ihn gerichteten Vorwürfe einer Verbergung von Anlagevermögen seien vollständig unbegründet, so Michael Jung. Zu der Zeit seien alle der Finanzzahlen vollständig offengelegt und von den Direktoren der Sinopec Financial und der Sinopec Bank überprüft worden. Die Ankündigung des Verkaufs der FNB führte zudem zu einem Anstieg des Aktienkurses der sino Financial Holding. Gleichzeitig stieg deren Kreditwürdigkeit. Die Sinopec Bank die sieht das wiederum etwas anders und vor allem nicht als Vergeltung, da Michael Zhang seine Behauptungen über Unregelmäßigkeiten erst von sich gab, nachdem die Finanzaufsichtskommission FSC Beschwerden über eine Unterbewertung der FINB erhielt. Die FSC, die Finanzaufsichtskommission, wiederum fordert von der Sinopec Financial ausreichend fundierte Nachweise bei der Klage gegen Zhang, damit die Kommission die Ergebnisse der Rechtsbehörden auch respektieren könne. Man kann sich des Eindrucks nicht erwieren, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Te Wang, Vorsitzende des taiwanischen Smartphone-Herstellers HTC, ist von ihrem Posten als Geschäftsführer zurückgetreten, bleibt aber weiterhin Vorsitzende. Neuer CEO wird Yves Maitre, der zuvor 14 Jahre lang als Leitender Vizepräsident für Verbraucherausrüstung und Kundenbeziehungen bei Orange, dem weltgrößten Telekom-Anbieter, gearbeitet hat. Laut HTC weise Maitre Erfahrungen bei der Entfaltung großer Verbraucherelektronikmarken und den Einsatz von Dienstleistungen im Festnetz- und mobilen Bereich auf. Metre war auch Mitglied der Gruppe für innovative Technologie zur Entwicklung neuer Verkaufsmöglichkeiten bei Orange. Wang will als Vorsitzende sich weiter auf zukünftige Technologien und Strategien zur Unternehmensentwicklung fokussieren, um das Produktportfolio zu erweitern und Visionen für Vive Reality zu entwickeln. Damit gemeint sind Anwendungen um das VR-Headset, was HTC 2015 als erstes Unternehmen anbot. Später folgten weitere Modelle. Man hoffte sich damals davon eine Ausweitung des Produktportfolios. Zuvor war man hauptsächlich auf den Smartphone-Bereich fokussiert. Auslöser Zum Umlenken war der wachsende Preiskampf auf dem Smartphone-Markt, nicht nur im oberen, sondern auch im unteren und dann auch im mittleren Preissegment. Und der löste bei HTC neben etlichen Patentstreitigkeiten, welcher die Einführung von neuen Modellen verzögerte, hohe Verluste aus. Anfang 2018 veräußerte man dann einen großen Teil seiner Smartphone-Entwicklungsabteilung für eine Milliarde US-Dollar an das US-Unternehmen Google, für das man vorher schon im Auftrag Smartphones entwickelte und baute die Entwicklung und der Verkauf von VR Headsets die verlief dann aber schleppend an und sorgte nicht für die großen Umsätze. Die Vorsitzende Chair Wang gab an, vor vier Jahren als neuer CEO von HTC damit begonnen zu haben, das Unternehmen als ein komplettes Ökosystemunternehmen in den Bereichen 5G und der erweiterten Realität XR umzubauen. XR bezieht sich auf die Verbindung realer und virtueller Umfelder und Mensch-Maschinen-Interaktionen durch den Einsatz von Computertechnologie und tragbaren Geräten. Der neue CEO Metre bezeichnete HDC als anerkannter Führer von technologischer Innovation durch Integration seiner Stärken aus der Mobilkommunikation und der erweiterten Realität XR. Und er werde darauf drängen, sowohl 5G als auch XR in der Zukunft für das Unternehmen weiter wachsen zu lassen. Im Bereich der Entwicklung der 5G-Technologie brachte HTC als erstes Unternehmen einen mobilen 5G-Hotspot heraus, über den bis zu 20 Nutzer TV-Shows oder Filme mit verschiedenen Anwendungen anschauen können. Durch den zusätzlichen Einsatz einer Batterie kann es überall eingesetzt werden. Mehr als zehn Unternehmen greifen bereits auf den mobilen 5G-Hub von HTC zurück, um damit ihre Dienste anbieten zu können. Marktanalysten wiesen allerdings darauf hin, dass HTCs Hinwendung zur VR-Technologie bisher nur einen kleinen Beitrag zu den Verkaufserlösen des Unternehmens leisten konnte. Schaut man sich die Unternehmenszahlen an, ist keine Trendwende auszumachen. Der Umsatz in den ersten acht Monaten des Jahres belief sich auf 223 Millionen US-Dollar und dies entsprach einem Rückgang von 62 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der harte Wettbewerb auf dem globalen Smartphone-Markt setzt dem Unternehmen weiter zu. Der Blick auf den Aktienchart bietet im Gegensatz zur Vergangenheit wenig Euphorisches. Bei 36,6 Taiwan-Dollar kursiert die Aktie momentan nicht zu weit vom Allzeittief bei 30 Taiwan-Dollar entfernt. Höchster Stand in den letzten fünf Jahren, der war bei 156 Taiwan-Dollar. Seit 2016 ist der Aktienkurs recht beständig. Er geht kontinuierlich nach unten mit kleineren Erholungen. In der Blütezeit des Smartphone-Booms, mit dem HTC groß und zu einem der fortschrittlichsten und innovativsten Hersteller von Smartphones wurde, war die Aktie 35 Mal so hoch wie heute bewertet. Ein Pluspunkt von HTC ist das große Portfolio an Patenten und nach wie vor die technologische Breite, ab die man aufgestellt ist. Auch in der Produktion und im Softwarebereich verfügt man über etliche Kenntnisse. Doch der schon lange angekündigte Turnaround der scheint noch weiter auf sich warten zu lassen. Der momentane Kurswert soll sogar unter dem Buchwert des Unternehmens liegen. Doch wie viel ist ein Unternehmen wert, welches wahrscheinlich auch in den nächsten zwei bis drei Jahren keine Gewinne erzielen wird? So ein Analyst bei einem Interview mit Bloomberg. Mal sehen, wie es weitergeht. HTC setzt aber auf die Zukunft. Im letzten Jahr legten die Investitionen deutlich zu, wenn das dann mal auch bald die Umsätze tun würden. Meine lieben Zuhörer, wir nähern uns langsam dem Ende unserer heutigen Sendung zu. Mir bleibt noch darauf hinzuweisen, dass diese Sendung als auch andere jederzeit rund um die Uhr auch online abrufbar sind. Einfach dort de.rti.org.tv eintippen. So viel für heute. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.